0: har et alkoholproblem i Danmark, det mener Dansk gæst i reporterne. Emil Sendal Dybro har skrevet et debatindlæg i politikken, hvor han forsøger at råbe danske unge op om den syge drukkultur, han mener, der er i Danmark. Han ser flere problemer, men fremhæver blandt andet, blandt andet unges måde at få alkohol lukket ind i en tænkelig sammenhæng, og det gruppepres, man udsætter folk for, hvis de ikke ønsker at drikke. Ifølge Emil Sendal Dybro er alkohol blevet automatreaktionen på at fylde tomrummet ud, inden i ham selv og i andre unge. Velkommen til Reporterne. Mit navn er Silas Mutti. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Emil Sendal Dybro. Tak skal du have. Du er jeg lige for mikrofon der gang. Du er retorikstuderende, og så har du forfattet et debattenlæg på politikken, hvor du i tale sætter den danske alkoholkultur, særligt blandt unge mennesker. Ja. Her langer du blandt andet ud efter det gruppepres og den måde, som, som unge de benytter enhver lejlighed til at, at drikke sig fulde på. Hvad er det, du mener, der går tabt, når unge de drikker sig
1: fulde sammen, frem for at mødes i en situation uden alkohol? Altså, øh, først og fremmest er der jo den klassiske med, at øh, når vi drikker for meget, så husker vi ikke lige så meget. Øh, det tror jeg også er en af hovedpointerne øh, med at overhovedet skrive det anlæg. Øh, det er baseret på mine egne erfaringer, såvel som de ting, jeg observerer i de sociale sammenhænge jeg indgår i. Ikke? Øh, og jeg føler, at der er rigtig mange ting, man godt kunne lave, uden at have en stående på bordet. Øh, for eksempel bare hvis man gerne vil ud en aften, så kan man ud at spise. Man behøver ikke at drikke en flaske vin. Man kan godt en gang imellem nøjes med en vand eller hvad man nu er til. Øhm, at det er sådan nogle ting, som, som jeg begynder at sætte mere pris på her på det seneste, og så også måske er danne grundlag for de tanker, som, som jeg har skrevet ned og, og sendt ind til politikken. Mm. Vi starter jo tidligt med at drikke øh, herhjemme, og øh, både har jeg og mig startet for over måske
0: 10 år siden. Ja, siger, ja. det giver vel meget god mening. Øhm, alligevel så bliver mange unge jo ved, selvom at, at du siger uh, black out, og man gør dumme ting og alle mulige andre ting. Mm. Så hvad er det, der gør, at vi alligevel bliver ved med at drikke? At vi ikke kan, altså, det er jo ikke rationelt ifølge dig så.
1: Nej, øh, ja, og det er også det, jeg prøver at resonere mig frem til igennem, øh, igennem det skriv, jeg har sendt den der. Æm, altså, jeg, jeg kan jo ikke komme med et entydigt svar, som, som ligesom dækker alle, men jeg kan i hvert fald sige, ud fra min erfaring, så er det jo typisk, typisk noget som FOMO, der har en stor... Øh, en stor effekt på os, især i, i vores ungdom. Ikke? Altså, der er mange ting, man gerne vil være med til. Der er mange ting, som, som andre gerne vil have en med til. Og man føler hele tiden måske, at, at hvis man ikke er med til den her enbegivenhed, så er ens fredag aften det er mindre øh, beriget, eller hvad man kan sige. Ikke? Mm. Øhm, det er i hvert fald en af hovedårsagerne for mig personligt, men jeg kan selvfølgelig ikke tale på andres vegne.
0: Ser du så altså,
1: den danske drukkultur som
0: i et eller øh, den enkeltes øh, drukvaner, som et strukturelt problem frem for noget, som
1: den enkelte kan gøre noget ved. Altså, problemet ligger jo i hovedsageligt i, at, at, at det er i princippet strukturelt, øh, i den forstand, at vores drukkultur er så, så gennemsyrende i samfundet. Ikke? Altså, det, det er jo det, vi i høj grad promoverer os på, på mange altså, både på sociale medier, altså, når vi ses med vores gamle venner, veninder, whatever, så, så kommer der stories op, og det der er der, vi sådan viser at nu ses vi igen og altså 80% af de stories jeg selv ser der involverer det at man drikker øl eller man er til julfrokost, eller man er til whatever og det er jo ikke fordi man ikke skal kunne tage til julfrokost et par gange om året men problemet ligger i at det bare kommer til at danne rammerne og derfor bliver det jo en struktur vi, vi har lidt svært ved at bryde ud af øh, selvfølgelig kan man gøre ting øh, og det prøver jeg også selv en gang imellem men jeg falder jo stadig i øh. mm. og det her, det her indlæg er jo ikke skrevet som en en opsang til alle andre. Altså, jeg er jo, jeg er jo lige så slem, ikke? Mm. Jeg læser lige en bid her op fra, fra Sundhedsstyrelsen. De står her. Målt
0: ved bins, drinking, fuldskab og mængden af alkohol, der bliver drukket, har danske unge det højeste forbrug af alkohol sammenlignet med andre unge i andre europæiske lande. Mm. Og der er en lang række sundhedsrisici forbundet med druk, især hvis man gør det igennem hele livet.
1: Set fra din side af, hvad er så problemet med det her? Altså bare det, at de bruger det her bench-drinking-term, øh, det, det siger også lidt øh, om, om vores tilgang til det der med at blive fuld, fordi at i rigtig mange situationer, så, så er problemet faktisk ikke så meget, at vi drikker os fulde, så er det volumen øh, at det der med, at inden vi skal ud, så skal vi være fulde, eller inden vi skal derhen, skal vi være fulde, eller hvis der er en social situation, vi måske synes er lidt udfordrende, eller nogen vi ikke har mødt før, så så kan det hjælpe, hvis man lige drikker sig lidt ekstra fuld den dag, hvor man skal til den fest. Det er i hvert fald noget, jeg selv har oplevet i min ungdom, og har set og hørt fra andre, at de har gjort. Og det, det, det er jo det der, så bliver det jo sådan en, en sport, og sådan, altså, et løb og fodbold er sport, men mm. <laughs> drukker ikke sport, og det skal det heller ikke øh, blive i Danmark. Eller men hvad er det så,
0: du ser som det største problem ved det? Altså, fordi... Øhm, hvis man bare øh, drikker og øh, er og hygge sig i byen og sådan ting, og så kommer man hjem og så er man ædru øh, dagen efter der er vel ikke noget som sådan et problem i det altså, hvor ligger problemet, er det, er det manglende nærvær er det tømmermænd vi gerne vil af med eller, eller mm. hvor er problemet
1: altså jeg tror, jeg tror også især øh, noget af det jeg, jeg selv kom frem til var at når jeg, hvis jeg havde kørt en tur hvor at, jeg virkelig havde, havde startet hårdt ud eller hvad man kunne sige og Øh, vi havde lad os sige, at man havde la lavet nogle af de her øh, infamøse eller famøse drukleje, øh, vi nu gang beskæftiger os med i, i Danmark og mange andre steder selvfølgelig. Øh, så, så det der i hvert fald går igennem hovedet på mig dagen efter, det er selvfølgelig, at jeg gerne vil slippe for tømmermændene. Øh, men jeg, jeg har også haft, hvad kan man sige, man har jo typisk, eller i hvert fald en gang imellem, haft en rigtig god aften også. Øh, det er bare det der med, at er det det værd, kunne man have fået det samme ud af det personligt, ved at lave noget andet med de her mennesker, det er i hvert fald noget, jeg har rationeret mig over, og tænkt, prøvet at tænke mig frem til, om det er noget, jeg kunne, kunne få den samme værdi ud af, ved ikke, at, ved ikke at, hvad kan man sige, involvere alkoholen i det. Mm.
0: Men er det, er det så nærværet, du savner, uden alkohol, eller hvad er det, du savner i den kultur,
1: der er lige nu? Mm, jeg tror, det at, jeg øh, tit og ofte føler, at, jeg ja, Ja, måske også er vokset op med det, kan man sige, men at det der med, at hvis, hvis vi ikke har alkoholen med os øh, i, i, hvad kan man sige, de her situa sociale situationer, øh, så, så det er det også tit og ofte, øh, at, at vi kommer til, hvad kan man sige, at kalde den tidligt, eller man, man får ikke lavet de ting, man gerne vil med de venner, eller man får ikke snakke lige så meget, eller man får måske ikke snakke med alle i selskabet, eller... Du ved, det, det er bare, der kan være mange ting, der, der gør det, men det, er, det synes jeg også er lidt svært at svare på, fordi det, jeg føler at også, at det bliver en meget subjektiv vurdering. Øhm, altså, jeg, jeg kan jo se problemet så meget, som jeg ved udefra, men indeni i den enkelte, der må der jo være et grundlag for, at man, man bliver ved med at gøre det her. Mm. Øhm.
0: Men så, så det er det bare for at få på plads. Altså, det du drømmer om, hvis vi kan sige det på den måde, det er at kunne møde op til sociale arrangementer, hvor du ikke behøver så være fuld for at være en del af fællesskabet. Ja, det vil være virkelig rart. Øhm, og, og, og det er fordi, at, at du øh, ikke er
1: tilpasset i at være fuld, ikke vil udsætte din krop for at være fuld? Jeg tror bare, at jeg, jeg føler at snart, at, at jeg har, man kan sige, det lyder også lidt vildt, men sådan opbrugt min kvote. Altså, jeg ja. føler sådan, det begynder at, at, at der tegner sig bare en gang imellem billeder af, at, at, at min man bliver længere. Jeg kan mærke, at, at du ved, jeg har ikke den samme energi i dagen efter, og to dage efter den sags skyld. Jeg har ikke den samme energi på aftenen, når jeg har drukket mig for fuld. Og jeg tror også bare, at jeg er nået til et punkt, hvor jeg er begyndt at prøve at, at kigge lidt fremad. Og sige, er det nu en god idé for vores allesammens øh, sundhedsskyld, eller hvad kan man sige, folkesundheden. At ikke? Altså man kan jo gøre mere øh, for at, at sætte en stopper for det her, øh, både restriktivt selvfølgelig, man kunne have minimums, øh, hvad kan man sige, aldersgrænsen for, for at købe alkohol, øh, blandt andet. Men...
0: Ja, og, og vi, har, vi har blandt andet talt med, med Thorsten Kolin, som, som arbejder på Center for Rosmiddelforskning for på, på Aarhus Universitet, øh, og han fortæller blandt andet, at den danske alkoholkultur kan få unge til at øh, føle sig marginaliseret, noget af det, du også er lidt inde på her.
2: Der er måske et problem med vores alkoholkultur blandt øh, unge, at alkohol simpelthen er kommet til at fylde for meget i alt for mange sociale sammenhænge. Og det tror jeg, at der er, der er nogen unge, som faktisk oplever, at, at det måske tager fokus væk fra mange andre ting, og dem, som ikke ligesom holder så meget af den her drukkultur eller ikke trives så meget med den, de kan jo faktisk godt føle, at det er, at det er marginaliseret, eller at det den skygger over alle mulige andre ting.
0: Af dit indlæg, der fremgår det også, at du, du selv nogle gange på under for det her gruppepres og, og tage i byen, selvom du ikke havde et ønske om at, at tage i byen. Hvad er det, der sker, når du ikke kan sige nej, når nogen de presser dig til at drikke alkohol? Altså, øh, hvad skal man sige? Du, du er 25 år,
1: og øh, ja. man skal tænke, man håber i hvert fald, at man var ude af, af den her gruppepres følelse. Ja. Jeg tror også, det, det skifter lidt fra, at man sådan i, i teenageårene, især sådan i de formative år, desværre øh, ofte oplever, at, at det er der er selvfølgelig er stærkest, fordi der går man der har man måske ikke så etableret sociale grupper, og man, man føler måske lidt mere, at man, man skal være en del af noget, øh, hvor det er vigtigt, at man, man møder op eller gør det her for at være en af de rigtige, eller man kan sige, hvilket i sig selv tendens. Øh, Men når man så kommer op øh, og bliver ja, 25 som mig selv, så er det jo et valg, øh, og det er jo, det er jo et til- eller fravalg. Øh, og det her karikerede eksempel, jeg op, det er noget, der er sket, men det er ikke sådan, at det skal forstås som om, at det er noget, der sker hver weekend. Mm. Det der, det sker en gang imellem. Ja, ja det, det eksempel, du nævner, det er, ja. at du, du ligger inde på dit værelse
0: og ser Netflix. Det ja. tænker jeg, at det er det, fredag aften skal bruges på. Ja. Og så øh, er din roomie, der kommer hjem med, med gæster, mm. og de skal spille brætspil. Brætspilene kommer aldrig frem. Nej. Du skal enkelt rigtig mange øl. Ja. Og lige pludselig, så sidder du også, du finder dig selv siddende ude sammen med dem ja. og drikke øl sammen med dem. Og hvad er, det, der, hvad er det, der sker der? Altså, når du så vågner op dagen efter, fortryder du så, at du endte i den situation, og ikke bare blev inde på dit
1: værelse? Eller? Se, der er den igen jo, fordi at ja, øh, lige præcis i det tilfælde der, der fortryder jeg det rigtig meget. Øh, blandt andet fordi, grunden til, at jeg sådan lidt bogede under, det var fordi, jeg gik ud og for at med noget vand, og egentlig, altså, jeg var egentlig, hvad kan man sige, distanceret fra det. Øh, jeg tænkte ikke, det skal, det skal jeg være en del af det her. Det tænkte jeg overhovedet ikke faktisk. Men så kom der lige et par kommentarer med et glemt i øjet, så at sige. Øh, at, at, øh, at du ved, ej du kan ikke bruge fredag aftenen på værelset, og du kan ikke bare ligge der, og, og, og de, altså, jeg ved jo godt hvis jeg sagde til dem, jo det kan jeg godt, så vil de jo ikke sige noget til det, men man bliver jo alligevel lidt sådan, ej men de har jo en pointe, ikke? altså jeg er jo vokset op med det her fredag aften, den skal da bruges på noget sjovt, så derfor så sætter jeg mig lige og får en enkelt, det, det skader vel ikke, og, og så lige spole fem timer frem, så står man på et eller andet, <laughs> suttede diskutere og har gang i jeg ved ikke hvor mange forskellige missioner øhm, og, det, og det er bare det der i hvert fald i mig der bliver det sådan en trigger point, fordi jeg er meget socialt anlagt, så kan jeg godt lide at være sammen med andre mennesker og der er det bare alkoholen der kommer til at diktere det, at mm. du ved de skal ses for at spille brætspil, siger jeg lige gå så hen, drik nogen øl og jeg kan jo ikke lade være med at være med der, fordi det er lige på den anden side døren, jeg skal jo ikke lægge noget effort i det før dagen efter selvfølgelig, hvor jeg så vågner op
0: med nu, nu kan jeg så spørge lidt, lidt frækt, er det ikke også dig selv, der skal have en, en ryggrad her, jo. mere end at det er en kulturel ting? Fordi jeg tænker, øh, der kan også være at nogen, der kommer og lokker dig til at tage hårde stoffer, eller til at gå ud og, øh, og, og stjæle slik sige, fra brugsen af, eller ja. altså, whatever det kan være. Så er det ikke også dit eget ansvar, at du kan sige fra, jo. og noget af det, vi skal lære vores unge frem for, at vi har en kultur, der er for meget?
1: Jo, øh, jeg tror, at øh, mit debatindlæg er sådan set bare en... Sige, det, det, det bliver meget observerende, fordi at det, det er sådan lidt en statusrapport på, hvor jeg føler, vi er nu. Øh, og der, der er nogen, der måske ikke er så vilde med, at vi bruger, eller jeg bruger på nogen måde vi. Men det gør jeg, fordi det er det, jeg har observeret. Og desværre er det noget, jeg har observeret. Det er ikke bare mine egne erfaringer. Det her det baserer, mig, det baserer sig på undersøgelser. Det baserer sig på de oplevelser, jeg har haft i byen. De oplevelser, jeg har haft i fredags bare Også et do desværre har jeg kunne gå og tage mentale noter og sige, okay, hvad sker der her? Ham der, ham så jeg i torsdag, så også her. Nu er det lørdag, og han er der sikkert også på torsdag og fredag og lørdag igen. Ikke? Mm. Øhm, det er en ting selvfølgelig. Så det der med at have en ryggrad, det er selvfølgelig vigtigt. Øh, i, og det, det er det også fordi, at vi fra starten af herhjemme, hvilket jeg tror, der er mange fra, hvad kan man sige, generationer over mig, der vil være enige i, at vi er lidt for sat det her øh, rammescenarie op blandt voksne også, hvor at, når der er julefrokost, så sidder de og drikker snaps. Når der er fødselsdag, så får de lige en øl, når der er bla, bla bla. Altså, så kan man køre videre med alle de der små mini-traditioner. men altså, alkohol er så frit tilgængelig i forhold til fx for som du siger hårde stoffer, eller stær ved vi jo godt at det er strafbart. Alkohol, det er sådan lige den der lille forgiftning, vi lader slippe igennem nulleret her i samfundet, som på en eller anden måde får skabt. Øh, så meget røre, og så meget sjov selvfølgelig også, fordi der er mange, der har det rigtig sjovt, når de er fulde, og det har jeg også selv for det meste. Men den er bare så toksisk, fordi at den får lov til at være der hele tiden. Altså, der er ikke nogen, der, hvad kan man sige, blamer dig, så at sige, øh, hvis, øh, hvis du drikker en fredag aften, men hvis du sidder og skyder ind, så, så er der lidt en anden vibe. Der, kommer, der er lidt pres, ja. Ja. <laughs>
0: øhm, Thorsten Koline, Center for, for Rusmiddelforskning på, på Aarhus Universitet, han fremhæver især også det her med, at vi i Danmark starter meget tidligt med at drikke som et problem i forhold til, at det bliver en, en kultur for os.
2: Alkohol er jo på mange måder meget integreret i danske unges ungdomsliv. Helt fra 9-10. klasse og specielt på uddannelsesinstitutionerne, der fylder alkohol rigtig, rigtig meget i de unges liv. Det er en måde at være sammen på og det er også tit så, at det også øh, drikker de også rigtig meget, sådan det vi kalder nogen i forskning, fuldskabsorienteret, altså drikker de virkelig i hegnet, vil man sige, uden egentlig måske at stille den store spørgsmålstegn ved, hvad det egentlig er for en kultur. Hverken fra, ofte det er heller ikke fra de voksne, men det er heller ikke fra de unge.
0: Ja, lige præcis. Også det du nævner her med, at man jo opdager, at de voksne øh, sidder og drikker til, til julefrokosten. Er det al indtagelse af alkohol, eller er det den måde, vi drikker på, som øh, du prøver at, at problematisere?
1: Jeg vil gerne starte med den måde, vi drikker på. Fordi al indtagelse af alkohol, det, det er et kulturskift, man går og drømmer om. Altså, det er en utopi. Det, det tror jeg ikke på kommer til at ske.
0: Men, men er det, altså, i et drømmescenarie for dig, vil det være, at... Nej,
1: at, at al alkohol bliver udfaset sådan fuldstændig fra samfundet.
0: Ja, altså, der, der er det sådan en liberalistiske hånd ja. man skal tage. Men, men
1: øhm, er måske, alkohol ikke eksisteret? Det, det tror jeg faktisk øh, ikke, øhm, fordi at jeg føler også, at man godt kan have gode oplevelser og stadigvæk være. Altså, der er, jo, der er jo dem, og nu skal jeg ikke stå og sige, at alle unge har det her problem, fordi der har de ikke. Det er bare rigtig mange, der, der desværre øh, får et problematisk øh, hvad kan man sige, forhold til fredag aften en gang imellem. Men øh, der er jo dem, der godt kan styre sig, øh, og der er jo dem, der altså, som kan styre sig hver gang, som aldrig laver den der, hvor de lige kommer til at, at gøre det en gang for meget på en uge, eller og få drukket lidt for meget en aften. Der tror jeg, at, at det vil være et rigtig behageligt sted at befinde sig. Hvis man fra starten havde den tilgang til det, at alkohol, det er ikke noget, vi sådan skal stræbe efter at have med til arrangementer, men det er måske noget, vi har med til nogle ekstraordinære højtider, fejringer eller alt eller andet, hvor det måske ikke bliver den her, hvad kan man sige, nødvendighed, men det bliver måske mere en, en fejringsting, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg ved godt, at traditioner og så videre de er, de er meget bundne, men man kunne måske godt, altså, man behøver måske ikke have, have øl, snaps og øh, vin til julefrokosten her, huh? eller portvin, udskyld. altså, man kunne måske nøjes med den ene, hmm. så at sige, hvis du forstår, hvad jeg mener, altså, jeg vil selvfølgelig øh, helst se, at alkohol ikke eksisterede, hvis jeg aldrig havde vidst, det eksisterede, men hmm. det gør vi jo, og det er jo ligesom alt andet, så kommer der jo den her lille afhængighed, ikke? Øh, samtidig så, så øh, hvad hedder det, så spørger du også om det her med, med måden, hvorpå vi drikker, altså hvordan, hvordan vi går til fest, og det samme, som, som det er sagt her i, i interviewet, at, at øhm, problemet i høj grad kan ligge i, at det er det, at vi drikker 10 øl i stedet for 5, der er problemet, fremfor at vi overhovedet drikker øl. Øhm, og det synes jeg er en rigtig god pointe, han kommer med der, fordi det var egentlig bare der, jeg ville starte debatten. Det var der i, at der, man skal ikke føle sig marginaliseret, hvis man ikke drikker, det er en ting. En anden ting er, når vi går til fest, så kunne vi måske lige tone det lidt ned og sige, at i stedet for, at man skulle tage en halv genstand, når man har tabt din leg, så kunne man nøjes med at tage en tår, og så kunne man sidde og snakke lidt. Mm. Det er bare der. Du nævner også i, i det her, at eller du sætter i
0: hvert fald et lighedstegn mellem det tomrum, som både dig og, og nogle andre unge kan føle. Øhm, kan du prøve at sætte over på, hvad, hvad er det for et tomrum, du tænker, at
1: vi, vi fylder alkohol ned i? Ja, det er jo, det er jo selvfølgelig en, en lille, hvad kan man sige, form for øh, analogi eller sammenligning, jeg har prøvet at på benene, som, som i hvert fald beskriver det for mig, at øh, for eksempel hvis man har haft en hård periode, hvor man, lad os sige, man slår op med sin kæreste, og der sker nogle ting livet, hvor man sådan lidt føler, at fredag aften kan blive en sørgelig affære, hvis man bare sidder derhjemme, så kan det være det tomrum, man prøver at fylde. Det var det, jeg mener med det sådan hovedsageligt, ikke? Men det, det, jeg synes er mest lusket ved det, øh, som jeg også prøver at tale sig i debatindlægget, det er det der med, at de der traditioner, og øh, det der med, at der skal være julefrokost, der skal være øh, eksamensfejring, der skal være øh, forfremtelsesfejring, der skal være der og det Hvis man får inkorporeret en tradition, så det, hvis man så ikke fejrer den en eller anden dag, så synes alle det sådan lidt, at hvad, hvad skete der lige der? Hvorfor fik vi ikke fejret det? Mm. Og de plejer da altid at holde en god fest. Og blablabla. Bla, bla. Altså... Det med det der med, at der prøver vi jo hele tiden at sørge for, at der ikke opstår nogen hvad kan man sige, tomrum øh, i os selv. Øh, og det er, det er lidt søgt, men, men jeg, jeg startede med den der tese om, at hvis man, hvis man slår op med sin kæreste, så prøver man at fylde hullet med en flask. Ja, Altså hullet i hjertet. Ikke? Jeg, jeg
0: skulle sige, Det er måske også noget, vi har set fra, fra sådan amerikanske Hollywood-film. Ja. Altså, jeg, jeg tror da jeg selv kan huske 13-14 år gammel, og øh, første gang man fik ondt i hjertet, så gjorde man, hvad man havde set alle folk gjorde. Præcis. Og det var at drikke sindssygt mange øl. Øh, det kan jeg sige til lytteren derude. Det hjælper ikke på Nej. en uh, 13-14-årig at drikke en masse øl, um, når Louise er op i, i skolen, hun ikke rigtig gider at snakke med. <laughs> um, vi vender lige tilbage til professor uh, Thorsten Kolin, som jo forsker i unges alkoholkultur på Aarhus Universitet. Og han peger på uh, nogle af de tegn på, at kulturen faktisk er ved at ændre sig, selvom at han uh, medgiver, at det går uh, lidt for langsomt.
2: Kultur er ikke sådan en statisk størrelse. Uh, så, det, så den kan jo godt forandres, og den forandrer selvfølgelig fra lovgivets side osv., men den forandrer sig også fra, at de unge selv forholder sig til den, og så siger, er det egentlig, har vi egentlig den alkoholkultur, vi gerne vil have? Der er der flere, en, en lille tendens til, at der er flere, som, som er afholdende, og som også forholder sig til det her, det har vi for eksempel set på universiteterne, eller også i forbindelse med sådan noget som puttefester, eller andre, andre ting, hvor, hvor alkohol jo også er fyldt meget, man ligesom begynder at gøre lidt op med det, også fra de unge
0: side.
1: Har du selv mærket den her kulturændring, som, som Thorsten han påpeger her? Jeg tror lige præcis grunden til, at jeg øh, satte mig ned og skrev det her det, øh, ude på universitetet øh, apropos, var fordi, at jeg også kunne mærke i mig selv, at jeg var måske lidt ved at bevæge mig i den retning. Øh, desværre falder jeg stadig i øh, for tid til anden, men, men føler, at han har fat i noget, fordi at jeg kender mange på, på universitetet, som, som er meget afholdende, og hvis de endelig tager til fest, drikker en eller to øl og måske til hjem kl. 11 og har stadig en hyggelig aften. Mm. eller godt kan holde ud til klokken to, uden at drikke en masse øl, hvilket jo man kun kan bifalde, fordi så har man jo faktisk fået det optimale ud af aftenen, kan man sige, hvis man gerne vil være ude. Øhm, og jeg synes, at, at der er rigtig mange gode ting og tegn, især i, hvad kan man sige, i, min, i mit øh, alderssegment øh, ude på universitetet, til at, at vi prøver at bevæge sig lidt væk. Øh, det er selvfølgelig ikke alle, der er med på den, men der begynder at være flere og flere, som jeg kan mærke også er på vejen. Rigtig retning, hvis man kan sige det sådan, hvor at øh, det her er nok mere at, at øh, kan man sige, et opråb eller øh, en lille øh, påmindelse til, til den endnu yngre generation, altså mm. til, til dem, der måske lige begynder at røre ved alkohol nu, om at det er måske, altså det kan godt være sjovt, men så sjovt er det heller ikke. Og det er ikke sådan, at man skal være 25 og stadig føle, at man har behovet for at gå ud hver weekend, fordi så er det altså 10 år i strej du har kørt der, og det, det er hårdt.
0: Ja. Vi skal også lige nå her til sidst og, og tale om løsninger. Det er det, der hedder konstruktiv journalistik. Du mener, at unge mennesker for eksempel skal være bedre til at støtte op om, hvis de er ude sammen med en ven, og der er en ven, der ikke har lyst til at drikke, og har have der helt uden alkohol. Men hvis man ikke stoler på, at unge selv kan sige fra, selv kan stå for det her, så er der jo et, et middel, som er ret effektivt, og det er at hæve aldersgrænsen. Det fortæller Torsten Kulin fra Center for Forskning på Aarhus Universitet.
2: Hvis man gerne vil have unge til at drikke mindre, altså, så ved vi, at det, der tæller, det er pris og så tilgængelighed. Altså, hvor meget koster det, og hvor, hvor nemt kan du få fat i det. Og man kan så sige, at hvis du hæver aldersgrænsen, så er det jo sværere at få fat i det, fordi du skal være 18. Øhm, så, så det vil i hvert fald kunne reducere det generelle forbrug, hvis man sætter den op. Og det tænker jeg det, er det nok en bil, der gerne vil have, at de, de unge starter senere med at drikke og, og, og drikke mindre. Hvis du sammenligner til andre lande, så er der jo mange andre steder, hvor du skal være 18 år eller mere for, for at købe alkohol. Så, så man kan sige, at vi, vi ligger jo lavt der. Så det, det, vil, være en, det vil være en oplagt ting at, at gøre. Men det er også noget, der kan dele vandet rigtig, rigtig meget det. Fordi der er også noget omkring individuelt frihed og øh, hvor restriktivt skal vores samfund være og, sådan noget. og der, der er det tit sådan som alkohol også kan ligesom være sådan en, en et lakmustest på hvor, hvor, hvor fri det samfund vi har
0: Emil øh, Dybro hvis du ser tilbage nu, vil du så gerne have at der var højere aldersgrænser da du var ung?
1: Jeg tror faktisk at øh, åh, undskyld <clears throat> jeg tror faktisk allerede øh, den gang da jeg måske startede med at øh, smage lidt alkohol her og der der var aldersgrænsen faktisk ikke den største faktor. Det blev den, da jeg fyldte 16, fordi det var da jeg begyndte at kunne købe det selv. Men indtil da, der var det simpelthen alt for tilgængeligt i samfundet generelt. Og forældre har været for, hvad kan man sige, liberale omkring det, i hvert fald der, hvor jeg kommer fra. At det er okay, hvis, hvis ens søn skal holde fest, at, at de tager de der øl fra sommerfesten, eller fra de der cider, eller den der flaske der. Og lige pludselig så har du en masse unge, der alle sammen har fået lidt mere deres forældre. Så jeg føler, at, at den ligger selvfølgelig på delvis på Når man fylder de der 16 år, kunne det være meget rart, at man lige skulle vente to mere. Øh, men samtidig så er det altså også et ansvar. Det er vigtigt, at man får sagt til de unge, og ikke opmunter til, at de får drukket for meget.
0: Og dermed en, slår vi af på en opfordring. Emil Dybro, tusind tak, fordi du var med. Du er retorikstuderende, og så har du skrevet det her debatindlæg på politikken, hvor du... Øh, raser lidt mod den danske alkoholkultur. Også tusind tak til dig, der lyttede med på reporterne. Mit navn er Silas Smutti. Du har lyttet til reporterne på 24 /7. Hvis du kunne lide
1: programmet, så gå ind og trykke abonner på din foretrukne tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24-7. Tips kan altid sendes på reporterne 24
0: Og det var alt, vi havde for reporterne. Nu er det tid til nyhederne.